0: Jamen, så står han i øh, hvide matinikbukser og øh, en skjorte og en hvid matinikjakke med skulderpuder, øh, helt klar til fest.
1: Og du var smart? Værsgo og tage plads ved bordet. Velkommen til 80'er frokost med Flemming Nielsen. Jeg har fundet mit konfirmationstøj fra 80'erne frem, og det eneste, jeg kunne passe, det var desværre mit blå læderslips. Men pyt med det, for nu skal vi til 80'er frokost. Bordkortene de er lignet op, og jeg kan se, at du skal sidde på den ene side af mig, og på den anden side, der skal vi sidde sammen med en helt særlig gæst. Du har måske set ham som kompagnon i Nikolaj og Julia, eller måske i filmen Kunsten og Græde i kor. Det kan også være, du så ham i Mifunes sidste sang, eller måske i Far til 4. Der er nemlig mange muligheder. Glæd dig til at høre, hvordan 80'erne åbnede dørene for, at han kunne gennemføre sin drøm og komme ind på de skråbrædder og foran kameraen i en hel masse film. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er Jesper Asholdt. Today.
0: Det her er 80'er frokost. Yes,
1: Jesper Asholm, hvis du nu skal sætte et enkelt ord på 80'erne, eller lige et par ord, hvad bliver det så for nogen? Uh,
0: altså, det var glade dage for mig.
1: Det var glade dage? Ja. Ej, dejligt. Det er, da, det er da et fedt prædikat at sætte på øh, over tid, vil jeg sige.
0: Jamen, det, det var det. Altså, de startede med, at jeg øh, gik på højskole i Vejle. Og det var på det tidspunkt stort set det bedste, jeg nogensinde øh, havde lavet. Altså 8 måneder i, på en højskole, som kun handlede om sport, som var stort set det, jeg havde lavet øh, indtil da. Det meste af min fritid. Så det var helt perfekt. Så de startede godt. Super dejligt.
1: Øh, det her er jo en frokost, selvom øh, vi får jo ikke noget frokost, fordi menuen den er, øh, den er gode minder, forhåbentlig. Ja. Men øh, faktisk også en øh, 80'er-ret, øh, som du har taget med. Og hvad er det, vi skal have? Vi skal have dy? Vi skal have fondue. Yeah. I, I hvilken anledning fik du det i 80'erne?
0: Min mor købte sådan et fondue-sæt, og, og så fik vi det sådan en gang imellem ved festlige lejligheder. Og jeg synes altid, det var sådan helt specielt, fordi ja, det var det bare. Det var bare. Får du stadigvæk fondue? Jeg får det en gang om året, fordi en af mine rigtig gode venner, han øh, fejrer sin fødselsdag på den måde, at vi samles øh, alle sammen, og så, så spiser vi fondue. Og med kød fra ælge fra i Lapland, og øh, virkelig gode øh, klassiske ting. Cocktailpølser, øh, løg, øh. alt det, der nu skal være på sådan en... en det er nemme og hurtige ting og sådan noget. Og øh, champignons, selvfølgelig. Det skal også så, ja, det er dem, man taber mest ja. ned i, i, i olien. Og så ligger der nogle godt
1: færdige champignon til sidst, når man er igennem... Helt forkullet. Ja. Var du meget traditionel i dit madvalg i 80'erne, eller var du med på det nye?
0: Øh, jeg har nok været meget traditionel, faktisk, fordi der var ikke så meget nyt i 80'erne. Altså, jeg er jo vokset op i Bjerringbro med en mor, der var virkelig, virkelig dygtig til at lave mad. Og som egentlig var lidt frem i skoene med soufflé og sådan noget ind imellem, når der var øh, gæster. Men ellers så var der meget altså, ølebrød og, øh, og stikflæsk med persilsovs og øh, flæskesteg og... Øh, kun lettere i fadet. Og... Så, så det var det, jeg kom fra. Jeg flyttede jo så, efter den der idrætshøjskole i 81-82, så flyttede jeg til København, øh, fordi nu havde jeg besluttet mig for, at jeg ville være skuespiller. Så, så jeg boede øh, egentlig først i Esbjerg sammen med en kammerat fra idrætshøjskolen, og så flyttede jeg ind og boede med en anden kammerat, ind i Nye Boder. Øh, så det, vi spiste, var vel altså... Ja. Det kan jeg ikke engang huske. Altså det, det, var, det var sgu nok også ret traditionelt. Jeg tror ikke, vi, vi var ikke i salater og, og sådan noget nymunds. Det var, det var helt almindelig mad. <laughs> ja.
1: Det her er 80'er frokost.
0: Altså jeg er fra 1973,
1: så 80'erne for mig det var skolegang det meste af det. Ja. Du har jo været 20 år, og du, du sagde lige, at du var på idrætshøjskolen. Ja. Men hvad, var, altså hvad skete der ellers for dig i de tidlige 80'er?
0: Jamen, så efter Idræs så stod jeg som sagt til til København, for ligesom at forfølge, jeg havde besluttet mig for, at jeg ville være skuespiller. Så, og det tænkte jeg, det sker jo i København, så jeg, jeg flyttede simpelthen herover Og så øh, lavede jeg alt, hvad jeg sådan kunne komme i nærheden af. Jeg var statist på øh, Nils Klims underjordiske rejse, og, øh, og lavede øh, noget børneteater, blev jeg faktisk ansat som skuespiller i 84 på Vestronens scenesteder. Øh, og var spille der tre sæsoner. Øh, to forestillinger og så blev jeg optaget på teaterskolen i Aarhus, og så, øh, så det sidste år var jeg så i øh, lavede jeg teknik på den sidste forestilling, og så tog jeg over og startede på på eller skolen i Aarhus.
1: Så du var altså, du arbejdede som skuespiller før du kom ind på skolen. Ja. Det har da været en god bagage her med, tænker jeg.
0: Det var det også. Så da jeg kom ind på skolen der tre år efter, så vidste jeg præcis, hvad det var, jeg, gerne, hvad jeg manglede. Altså fordi... Da jeg blev ansat på det der teater, så tænkte jeg... Fordi jeg havde søgt på Aarhus Teater en gang, uden rigtig at vide, hvad det var, jeg gjorde. Altså, jeg gik bare ned på biblioteket i Vejle og lånte to, bibli... to uh, teaterstykker, og så lærte jeg dem udenad, og så gik jeg op i det. Og, og den ene, det var Per Højhols monolog om dagbladet information. Den er altså mærkelig, Susanne. Det er nok information, avis, ikke? Og slet ingen billeder. Altså, så gik jeg op i den, og de grinede ned selv og tænkte, den hjemme, men jeg er der inde på den skole. Men det var så fordi... Nu på sådan en optagelsprøve siden hen. Jeg ved godt, hvorfor de griner men, øh, men jeg kommer så ikke ind, øh, og så tager jeg, så tager jeg over og gør det selv. Og så der blev jeg så ansat øh, på et tidspunkt på, på Vestvoldens egensteater, og tænkte, den er hjemme.
1: Men, jeg, jeg er nødt til lige at høre, hvorfor grinede de?
0: Det var fordi, jeg, jeg lavede den monolog -no siden i en sofa, talende ned i en telefon, og det er stort set det mest udramatiske, du kan foretage dig på en scene. Så, så, altså, teksten var sjov, men, men hele setup'et var så, så helt idiotisk, så, så de, her, de slukkede lamperne der og sad og hulkede nedover øh, papirerne. papirerne, uh, ja jeg fik så senere at vide, da jeg så kom ind i Aarhus nogle år senere, fik jeg så at, vide, at nogle af dem, der havde siddet i den der jule. De havde vel lige ved at tage mig ind på den anden tekst, som var en tekst, som hedde de store drenge af en fransk mand, som var noget mere alvorlig. Og sådan noget. der var de faktisk lige ved at tage mig ind på dem og jeg, ah, det er nok for tøj så med ham der. Så...
1: Jesper, hvad var du for en type i 80'erne? Altså nu, jeg sidder over for en stille og rolig og velafbalanceret mand. Sådan virker det i hvert fald. Hvad var du for en type i 80'erne? Var der gang i dig eller hvad skete der?
0: Ja, det var der. Det må man nok sige. Altså, jeg kom lige fra, fra, øh, fra en højskole og med togafester og så til København, hvor der jo var hvert år var der pinse, øh, var der jo karneval i byen og, og jeg, jeg havde en en af dels dem fra Idrisshøjskolen og dels nogle øh, politifolk som jeg havde mødt på en skiferie. <laughs> Æh, og så, så, så altså, der var der var meget fest og øh, meget gang i den. Det var der, og, og, og de år, da jeg så startede, jeg startede så i 87 øh, på teaterskolen, og for de år, der var det så bare i Aarhus, at, øh, at der var gang i den, for jeg boede nærmest på den skole der, øh, i de år, jeg var der. Du
1: har taget fire numre med til frokosten her. Det første, vi skal høre, hvad er det for et?
0: Det er All Over The World med Electric Light Orchestra. Og hvorfor har du lige valgt det? Det er fordi, Electric Light Orchestra var... var altså, jeg købte alle deres plader, og jeg, var, jeg elskede den der symfoniske rock der. Jeg kunne ligge, når jeg kom hjem fra en eller anden fest, så kunne jeg godt tage et tæppe over hovedet og, og høre Out Of The Blue, Double dobbelt L-pin med et over hovedet. Uh, Jeg, jeg, jeg elsker det virkelig. Jeg hørte det rigtig meget.
1: Jeg havde sådan en lille båndoptager øh, i starten af 80'erne, øh, med en enkelt højtal og en klap på, hvor man kunne stikke kassettebånd i. Ikke? Så fik vi sådan en, en ghettoplaster med dobbelt øh, båndoptager i, altså min søster og mig, det var altså store sager dengang. Hvordan lyttede du til musik i 80'erne, kan du huske det? Altså, hvad, hvad brugte du til
0: det? Jeg havde nogle øh, store højtalere, som jeg selv havde bygget. Det var meget inde på et tidspunkt, at man bestilte sådan nogle fuldtone enheder, og så var der tegninger til et kabinet, og så fik man skåret og træer. Så det, det var nogle ret øh, heftige højtalere, som jeg flyttede rundt øh, i starten af 80'erne. Jeg tror, jeg boede ni forskellige steder øh, i løbet af de første fire år eller sådan noget. Den, ja. Så jeg, jeg flyttede meget op på sal og ned med, med dels de der højtalere, og så dels sådan et hvidt øh, Yongshan-klaver. <laughs> Okay. så jeg trak hårdt på mine venner øh, ja. dengang, men, men det, var, det var mest mit anlæg, jeg hørte musik på så, ja, så nej, jeg havde ikke nogen rockman faktisk jeg var det, først det fik på, du aldrig, eller? nej, jeg, jeg var først på, da der kom en discman
1: okay, du sprang lige den der mellemting over ja, ja.
0: så sprang jeg så fik jeg så til gengæld, jeg havde en kort periode med den der øh, minidisc, oh, ja. Det bliver aldrig rigtig en del store hit Nej, øh, med den. Nej,
1: det gjorde han ikke. Æh, når, når du nu øh, hørte musik på de der højtalere der, øh, hvad sagde dine naboer til det? For jeg kan næsten høre, øh, at når det er nogen, der har bygget selv og sådan noget, så har der været knald på, altså...
0: Ja, men, men jeg, jeg er faktisk et ret øh, fornuftigt menneske. Så jeg, jeg hørte nok mest øh, musik højt, når, der, når jeg vidste, at der ikke var nogen, der øh, blev generet af det.
1: Du tog simpelthen en hensyn. Ja. Var det dejligt at høre? Walter, jeg tror, jeg er enig med min pige, når den sidste gang trækker op. Det her
0: er så frokost.
1: Jeg er jo opvokset i Sønderborg, hvor jeg også bor i dag, og har altid været vild med at rejse ud, både øh, rundt omkring i Danmark og se, men også i det store udland. Men jeg vender altid hjem igen. Had du, øh, du sådan en udlængsel fra, fra Silke, Silkeborg, eller, eller altså, hvad, hvad, hvad tænkte du der i, i de tidlige 80'er? Nu var du jo sådan set rykket lidt hjemmefra.
0: Ja, øh, altså nu jeg, jeg født i Silkeborg, men det, min mor tog ned fra Bjerringbro og fødte mig Silkeborg, så tog vi hjem igen. Ah, okay. Så, 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 så det er min tilknytning <laughs> til, til Silkeborg. Den er meget ja, kort. Ja, udover at vi selvfølgelig har roet Kano hvert år, øh, Jo, det har det nok alligevel altid været en, en, en drift mod noget, øh, ja, noget andet, end, end lige at og, og Bjergbo, eller jeg vil sige, tingene to ligesom, altså jeg, jeg fuldte ligesom en strøm, som, som ligesom gav sig selv, og på den måde endte jeg først i Vejle, og så endte jeg i København, og så tilbage i Aarhus, og så tilbage til København, og, og kom jo ikke hjem igen, øh, fordi der kunne jeg altså ikke gøre det, som jeg lever af.
1: Har der nogen været hjem ved, altså hvor du har haft lyst til at komme hjem til Bjergenbro igen og
0: Jeg har godt savnet Gud i nogen lidt, og nogle enkelte af mine, mine gamle venner, men, øh, men, øh, men ellers ikke der er smukt og dejligt, men det har forandret sig meget. Så ja. Jeg besøger de gamle venner, jeg har der.
1: Hvordan så det ud hjemme hos dig i 80'erne? Du, kan du prøve at beskrive, øh, hvis du nu vælger, nu har du boet mange steder, ja. hvis nu vælger et af dem, øh, og så den der det ind i hovedet, hvordan ser det så ud hjemme hos dig i 80'erne?
0: Jamen, hvis jeg skal vælge et sted, som var, øh, jeg boede på ekspert øh, på et tidspunkt i en lejlighed, øh, hvor jeg havde valgt at kredere væggene, det er sådan noget, der stikker ud, altså det virker nærmest som sådan noget mega hæftigt sandpapir der, der med stikker, som kommer ud af væggen, men okay. ruller det på med sådan en, som ligesom trækker det ud så der er så meget struktur. Ja. Og så med med lysegrønne paneler, nej det var black and white perioden, så de var, det, var, <laughs> det var sorte paneler og vindueskarm og så var det helt hvide eller sådan en off white i det der virkelig voldsomt strukturerede halløj kredering der. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor, jeg, hvor min telefon ringede, og efter ja, jeg havde, åbenbart havde været i byen, øh, så jeg, jeg var jeg skik ikke helt lige. Så jeg skulle ind og tage min telefon i stuen, og jeg var efter, jeg sejler sidelæns ind i væggen og river al huden af, <laughs> af, af min ene underarm. Fordi det bare sidder fast i det der, Nej. Den der væg. Og, ja, øh, det var ikke det mest praktiske, men øh, det var min... Jeg havde en sort og hvid periode der, hvor det hele var sort og hvidt.
1: Så du det det op i perioder?
0: Ja, så havde ja. jeg en, hvor jeg havde min væg. Øh, den, den var lysegrøn. Altså sådan... Øh, hvad hedder det? Tyrk... Nej, jeg, jeg kan ikke huske den farve, men, men det er sådan en lidt uh, nummer før Neon Grøn. Okay. <laughs> det, var ikke, uh, det var ikke nogen succes. Det tror jeg ikke, jeg gør igen.
1: <laughs> det du... Og det der det, de har elsket dig, dem, der skulle have en lejlighed efter
0: dig, tænker jeg. De har i hvert fald haft en undskyldning for at, at bruge noget lidt af vedligeholdelsespengene for at lave det om. Er du med? Ja, jeg kan det. På nu. Vi er så
1: frokost. Du har taget nummer mere med. Hvad er det, vi skal høre nu?
0: Vi skal høre Phil Collins' Don't let her steal my heart away.
1: Og hvorfor det Det lyder. Du ser faktisk lidt trist ud nu, hvor du siger det. Er der en trist historie bag det her?
0: N nej, ikke andet end. Jeg, jeg en, øh, har altid været <laughs> helt vildt øh, romantisk anlagt. Og, og det er sådan et af de der numre, som, øh, som øh, kan, kan trykke på alle de der knapper om, om uforløst kærlighed og, og, og mistet. Kærlighed og,
1: ja. Uden at du nu skal sætte et navn på, er der så en bestemt, der dukker op i dit hoved, når du hører den sang? Her? Når du nu siger uh, uforløs kærlighed og sådan noget?
0: Nej, det, nej, det er ikke en enkelt. Det, det er sådan hele stemningen af det. Altså, ja, der er ikke en bestemt, som, som lige er knyttet til den her. Lad os høre den. Ja.
1: havde bageri, og der hjalp jeg rigtig mange nætter med alt muligt, og imens vi arbejdede, så kørte der musik fra Tyskland, øh, fordi jeg jo er fra Sønderborg, ikke? og mange af de sange, de blev til det, vi i dag kalder 80 hits, øh, og, og når jeg hører dem, så kan jeg simpelthen lugte bageriet og fornemme den stemning, der var, når vi arbejdede dernede. Er der noget musik, hvor du har det sådan, hvor du altså, nærmest bliver sat tilbage i tiden? Ja,
0: det er der virkelig, men, men det er nok et af de andre nummer, som kommer her senere. Okay. Så jeg ved ikke, om vi skal nævne den nu. Det kan nu.
1: godt være, at vi skal vente lidt med den ja. Men, men det vil sige, at altså, du bruger også musik til minder, eller er det, er det omvendt, er det bare musikken, der giver dig minder?
0: Altså begge veje. Fordi det med at bruge musikken, der, der, jeg lavede en film, som hed Kunstnergræde i kor, mm -hmm. øh, som optog i Sønderjylland. Ja, lige
1: præcis. <laughs> ja,
0: øh, i Ballum. Nej, det var faktisk det var, det var, det var, det var i Lydersholm. Men, <laughs> men uh, der, der, den hed jo Kunstnergræde i kor, og jeg, jeg skulle græde virkelig, virkelig meget i den film. Det var meget patetisk. Og det, det er ret svært, øh, sådan en hele dag træk, og træk, at producere øh, øh, sådan gråd. Men der havde jeg min min diskmand med, og så med, med Pavarotti's øh, ejer øhm, fra hans storhedstid. Og, og det var, kunne sætte mig i en stemning, når jeg kunne være for mig selv og, og høre den musik, og så være på det øh, øh, lige på det der sprøde punkt der, inden vi så startede scenen, så jeg kunne nå dertil, hvor jeg skulle. Altså, så, så det brugte jeg simpelthen som et, et værktøj til at, at bearbejde mine følelser hen til et sted, hvor jeg, hvor jeg så lige kunne lukke op og i for det.
1: Så det er ikke noget, man får ikke sprøjtet noget i øjnene, man græder simpelthen? Rigtigt.
0: Ja, indtil du ikke kan mere, så, så må du ty til øh, løg og, 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 og kamp for... <laughs> så får den hele armen. Ja. ja, men det bedste er jo, hvis man kan leve, opleve scenen, som om den var virkelig, og faktisk føle den smerte, som man skal give udtryk for. Men nu var han, altså, nu, nu var den øh, karakter, jeg spillede, han var meget øh, selvmedliden, og, og, og det er lidt svært at producere, øh, for jeg, har, jeg er ikke selv, særlig selvmedliden, så, så at finde... Jeg kan, godt græde på, på vegne af andre. Jeg selv ved at gøre det på vegne af mig selv det. Så skal jeg lige have lidt øh, hjælp, musik.
1: Der er ikke noget at græde af HF80-frokosten, vil jeg sige. Så nej, nej, er det. jeg er også glad. <laughs> det,
0: det kan jeg også se. Du smiler, det er <laughs> ja. super
1: dejligt. Det
0: er sgu da min rukokkabud! Guddej, din
1: er nu er det Jesper, på det her tidspunkt, der skal vi, som jeg også sagde tidligere, tilbage i tiden. Vi skal tilbage og møde dig i 80'erne. Og du skal vælge et bestemt årstal. Hvad vælger du for et?
0: Ja, jeg, jeg har valgt 86.
1: Hvis du så kunne stå over for dig selv der, øh, og skulle give dig selv måske et godt råd, eller øh, sige noget
0: til dig selv, hvad vil det så blive? Øh, ja, måske, måske skulle du se at komme videre. ja. Hvorfor? Ja. Jamen, fordi da, på det tidspunkt, der havde jeg, ja, der havde jeg været på et egensteater et, et øh, i et par sæsoner. Og, øh, og jeg var så øh, overgået til at være tekniker på det, fordi at jeg på det tidspunkt var øh, blevet optaget på teaterskolen i Aarhus. Men, men jeg var så med som tekniker på en, øh, en teaterfestival, børneteaterfestival. Og vi var oppe i, jeg tror vi var i Lykken. Og, øh, og vi boede på sådan vandre hjem øh, tæt på, på havet, og det var jo dejligt. og, og man, øh, at seriøsiteten var bare ikke særlig stor øh, blandt øh, de, øh, nogle af skuespillerne på det der hold, der skulle spille den der. For om morgenen, da vi skulle stille op, at vi havde haft en, en fest om aftenen, og, og så skulle vi spille, de skulle, de skulle spille klokken 10 om formiddag, så vi ikke i gang med at stille op. Og så stiller en af de der sætstykker, som var sådan en væk Der var sådan nogle øh, kører, altså dækspor over Øh, og det plejede der ikke at være. Og jeg, jeg var sådan lidt øh, målløs og tænkte, hvad hva, øh, var der også lidt skævt? Og så en af øh, skuespillerne, som så havde været med, øh, han måtte så sige, at han havde ah, men på et tidspunkt i løbet af morgenen, så, havde, så havde han han med drejser, han taget i lastbilen og kørte ned på stranden. <laughs> for lige at se solopgangen, men så var han kørt fast, og så var der jo tilfældigvis en hel scenografi bag, jeg har kunne bruge til at rykke ind og grave ind under julen. Så brugte han scenografi til at køre ud af, at det er sandt, at han er kørt så fast ja. i dernede. Og så er det, jeg tænker, at, at, at hvis det er sådan, man behandler øh, teater, så er det måske bedre at, se at komme ind på en teaterskole og prøve at komme sammen med nogle professionelle.
1: Noget rigtigt. Ja. Ja. Det, det var virkelig en ret vild historie. Hvis vi så lige tager fat i Jesper Ashold i 80'erne, og ja. vender os om og kigger på den Jesper, der sidder over for mig nu, øh, ville han være vild med dig? Altså, ville 80'er dig være vild med nutidens dig?
0: Ja, det tror jeg, fordi, altså, jeg har selvfølgelig noget erfaring riger, men, men jeg er dybest set den samme person, som jeg var dengang. Jeg vil sige, jeg var måske en, jeg var lidt mere ansvarsløs og lidt, Øh, måske med, med lidt mindre øh, gennemslagskraft, om man så må man sige. Ja. Yeah. 10. 80 og frokost. Oh, no.
1: Jeg gik til styrketræning i 80'erne. Det vil sige, at jeg var der derhenne et par gange, og da jeg så ikke havde fået kæmpe muskler, så gav jeg ikke det mere. Nej. Så blev jeg væk. Nej. Gik du til noget i, i din fritid? Var der tid til det overhovedet?
0: Ja, jeg har, har windsurfet hele mit liv, virkelig meget. Fra 78, da det ligesom da, da en af mine kammerater introducerede det til mig, der, der var jeg stort set hugt, og, så, og så, så når det blæste i, i 80'erne, så var jeg ude og windsurf.
1: Hvad er det, det kan for? Altså, jeg har prøvet det en gang. Vi boede jo i Sønderborg, der var vand overalt, så jeg har jo prøvet det der, men jeg kunne simpelthen ikke. Jeg blev mere vælt af, og så til sidst så gad jeg heller ikke det mere. Men, men ja. hvad var det, det kunne for mig? Eller eller kan, øh, de, jamen,
0: det, er, det er kan stadigvæk, jeg har ja. lige købt nye sejl, faktisk. Okay. <laughs> det er en, en helt ekstrem øh, følelse af frihed og vildskab og adrenalin og livsglæde. Altså, når du er på havet, og nu sejlede jeg jo meget bølger, og jeg, jeg havde rigtig mange år, hvor jeg var sejlet i møller. Så, så det, det, der var forholdene så, så vilde så man kan simpelthen ikke tænke på andet når man er derude, man, man prøver bare at læse bølgerne og, 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 og ride dem rigtigt og, og ikke øh, slå sig selv ihjel og sådan noget. Altså, så, så det, det er ekstremt intenst og så er man bare lykkelig bagefter, altså at ramme den rigtige bølge og fange den på det rigtige tidspunkt og lave, øh, altså det er jamen, det er som verdens bedste rutsjebane, bare at, du ligesom selv er ansvarlig for det, øh, så, så glæden er dobbelt så stor, fordi at, at det er en situation, du selv har bragt dig i ved træning og ja, erfaring. Man kan godt
1: se, at du sidder og smiler stort, når du fortæller om, om windsurfing. Du kan godt lide have det i det hele taget. Ikke? Jeg elsker det.
0: Jeg har lige flyttet til Hundested, simpelthen for at komme op og til Norge Hav. Jeg har fisket og dykket og surfet og har sejlbåd og... Ja, sådan alt på, over, ved, under, vand, er, er stort set noget, jeg bare elsker. Det
1: her er og
0: vi er nået til din tredje sang
1: her i 80'er frokost, og nu kan man godt sige, at vi skifter stil i forhold til de andre i hvert fald. Hvad er det,
0: vi skal høre nu? Ja, nu skal vi have noget, der man gang i. Det er Van Halen's Jump. Og hvad er det, det
1: nummer kan for dig?
0: Ja, men den, den er meget knyttet til det windsurfing. Det er, den er knyttet til klitmøller uh, øh, og en et diskotek, som hedder Brændingen, som uh, ligger helt ned ved havet i klitmøller, Fordi uh, efter sådan en surfdag der, så, så, uh, ja, så, uh, så spist man som regel en ordentlig baljefuld af sådan en hel pakke spaghetti og med nogle pølser <laughs> i, eller noget ketchup på, eller hvad man nu ellers kunne få ind af, af koldhydrater. Og, uh, og så mødtes man med kutterne ned på brændingen, og, og så fik den bare uh, fuld smad. Og et af de numre, de spiller rigtig meget, det var for job.
1: en autografbog, kan jeg huske, og der var min egen autograf, og så var der Paul Køllers, <laughs> og så måske ja. et par andre, tror jeg. Mere blev det ikke til. I dag er det jo selfies, man går efter, og sådan et skal vi også tage når vi er færdige her. Dyrkede du nogen idoler øh, i 80'erne? Altså, var der havde du sådan plakater hængende på væggene, og var der nogen, du så op til?
0: Ikke, jeg, ikke jeg kan komme i tanke om sådan jeg, har ikke haft sådan... jeg har ikke aldrig været sådan en, en kæmpe bøge-fan, eller kæmpe Elvis-fan. Altså, jeg har haft sådan en ret... Øh, bred musiksmag, og sportsmæssigt øh, synes jeg måske, øh, og måske, øh, øh, jeg spillede håndbold i 14 år, så, så nogle af de der øh, landslagsspillere altså Hansens øh, far, øh, gamle Hansen, ja, han øh, ham var jeg ret vild med, også øh, Måge, målmanden. Og, så det var nok mest, ja, det var måske nogle sports... Øh, Idol, som jeg synes var fede.
1: Øh, var det så sådan, at du havde, hvad skal man sige, en, en tanke om, at du på landsholdet i håndbold og sådan noget? Øh,
0: nej, det, det, ville, det ville aldrig have lykkes, fordi, fordi da, da jeg startede, jeg startede som ni år i, i Bjernebro KFM, øh, og, og på det tidspunkt var der ikke noget at have træningsprincipper og sådan noget for, for ungdomsafdelingen. Vi løb bare rundt og svingede meget, du ved. Og, <laughs> Og det var faktisk først, da jeg kom på idrætshedskole i Vejle, hvor jeg fik Ole Worm som, som træner øh, og som, som lærer, at, jeg faktisk, at, at der var jeg jo så øh, 21, og der, var, der først der begyndte jeg at, at få indblik i, at der var noget, der hedder taktik og, og mønstre, og, og så altså, man kunne spille systemer og sådan noget. Og der var det allerede for sent, fordi der var de alle sammen, alle dem, der spillede de højre ser øh, se, de, de, de var jo meget større end mig. Jeg, da jeg sluttede, det havde jeg jo hele tiden forstuet fingre og fødder og sådan noget, fordi jeg blev bare jeg var streget spiller fløj, og jeg havde ikke bygget muskelmasse op til at kunne, at kunne komme op i divisionerne, så, så jeg, jeg endelig C1 og C2 og sådan noget. Jeg, oh,
1: du spiller ikke mere?
0: Nej, jeg er fornuftig fordi min fysik er jeg vil hellere spare den til nu kører jeg mountainbike og landevejscykel og kajak og paddleboard og windsurfing. Og og det prøver jeg at holde det til det.
1: Det lyder også som om du har rigeligt at gøre med det, for du
0: skal jo også arbejde Det er, men det er også derfor det tæt og bo tæt på havet, det giver nogle flere muligheder. Squash. U a SHC også. Squash. 4.
1: Nu skal vi til fest sammen med 80'er Jesper, så vi skal sådan set lige tilbage til ham igen. Det behøver ikke at være det samme år. Men prøv at fortælle mig, hvordan så du ud, når der skulle være fest, hvis vi nu lige møder ham, og, og du skal beskrive ham for mig.
0: Jamen, så står han i øh, hvide matanikbukser og øh, en skjorte og en hvid matanikjakke med skulderpuder. Helt klar til fest.
1: Og du var smart? Var smart. Det lyder jo godt. Når du så kom ind til festen der, var du så festens midtpunkt? Altså var du Travolta, eller stod du i barn?
0: jeg har, jeg har altid elsket at danse, så jeg har altid danset virkelig meget. Ja, det, jeg, jeg var på gulvet, når der var overhovedet var mulighed for det.
1: Og var du god til at danse? Er du god til at danse?
0: Ja, jeg er faktisk ganske god til at danse. Jeg skal nu, sige
1: det. nu kommer der ikke et eller andet med, at du har gået til dans også, vel, for så begynder jeg ja. at få stress på dine vegne.
0: Jo, jo, jeg gik til Dansdag da jeg var i Bjernebro, altså som barn, men, ja. men så gik jeg også til Jitterbug i nogle år, da jeg lige var flyttet til København, og så har jeg gået til, steppet sammen med min datter i ni år. Okay. Ja.
1: Stippet det er jo ret specielt i virkeligheden. Jeg har jo ja. ude hos Thomas Ejer har jeg prøvet at låne sådan et par stepsko. Det fungerer ikke for mig, vil jeg sige, men, men det er da ret speciel teknik, ikke?
0: Jo, altså, men, men når du øver dig mange år, så, så bliver det jo så, så bliver det nemmere. Men øh, Maria og jeg, min datter og jeg, vi har været i Stockholm i fire år, og på International Tab Festival, så har fået undervisning af verdens bedste steppere deroppe, og ellers gået en gang om ugen på et dansk institut i København.
1: Du er jo en vulkan af ting. Altså, du, du har prøvet en milliard ting. <laughs> ja, men jeg Ej, jeg har fantastisk. også haft
0: de hele røven, fra jeg var lille. Altså, det, ja, ja, der skal ske noget.
1: Jesper, jeg har øh, kunnet læse mig frem til, at din far var læge, og din mor var sygeplejerske. Hvad sagde de til, at du valgte mm. en helt anden retning, altså at blive øh, skuespiller? Var der, var der lidt rynken på næsen?
0: Ja, nu hvor de er, 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 er passeret afsted, begge to, så kan man jo godt se, det, det var, da jeg, sat, da jeg fortalte dem, at nu havde jeg tænkt mig at søge ind på teaterskolen, så, så var der krisemøde, hvor min far og min mor satte sig ned med mig, og så sagde min far, at det er, nej, det er et rakkerliv og, og det er, nej, får du nu hellere en uddannelse, og noget falde tilbage på, og så kan du gøre det der i din fritid, og sådan noget, det er, ja. Så det synes han absolut. Og så, så gik de ud af stuen, så stoppede min mor, da min far var gået ud, og så, så tog hun fat i min arm, og så sagde hun, det har jeg altid vidst. Er
1: det rigtigt? Ja. jeg sød? Så hun, var hun, hun støttede dig, eller bakket dig op?
0: Ja, ja. Altså sådan på, på sidelinjen. Ja. Og... og og, og det var jo heller ikke anderledes end nogle år senere, da jeg så var blevet ansat på, på det der teater, og kom, og vi spillede gæsteforstilling og spillede i Bjergen Bro på, på skolen der, og så, så var folk, der var til, til læge hos min far, og som han vidste kendte mig, så, om, så skulle de lige se et udklip fra noget, og så var jeg lige, skulle være med i det, og sådan, altså, så han var virkelig stolt. Min...
1: Han affandt sig med det, kan man sige, altså.
0: Ja, ja, men altså, det var jo også deres skyld, altså, de tog mig med i teateret, øh, i Aarhus Teater, øh, i tid og utide. Øh, så jeg var vild med det, øh... Så det, det var lidt deres altså, egen skyld. Og da det så gik godt, så, ja, så, så var de jo... Altså, de var virkelig stolte og glade, og var med til min prisoverrækkelse, og, når jeg fandt filmpriser og sådan noget. Så, så de, de var meget godt tilfredse. Tror du jo, Røndhæk, også, at...
1: Eller, eller hvad vil du egentlig... Nu ved jeg ikke, hvad laver din, dine børn? Dit barn? Nu ved jeg ikke.
0: Min øh, søn, han, han er uddannet brolægger. Øh, men... Øh, er i gang med, og er han også DJ, så han, øh, han ældrer nok lidt øh, bane øh, snart Men, øh, men og min datter, hun øh, bliver student her den 20., hvor vi skal ind og give hende en huge på, øh, og fejre hendes studenterfest den 1. juli.
1: Ja, der er et navn? så frokost. Det vi er nået til den sidste af de sange, du har med til 80-forskningen i dag, og nu, nu skal vi have fat i nogen, som jeg er ret vild med. Hvad er det, vi skal høre nu?
0: Ja, vi skal høre Queen, is this the world? We created.
1: Det er ikke det mest spillede nummer, kan jeg godt røbe.
0: Nej, det er det ikke. Det, det sidste nummer på, på pladen, og det, synes jeg, bare sammenfatter meget af det, som jeg, jeg har været medlem af en tænketang, som hedder Concito i rigtig mange år, fra den blev stiftet, som handler om klima. Og, og den sang handler jo om, hvad fanden er det, vi gør ved vores verden. Altså, vi kører den ud over en kant. If there's a god in the sky, what would he think of what we've done? Altså, to the world that we created, that he created. Yeah. Nu er jeg ikke religiøs, så det tror jeg ikke på. Men, 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 men sangen handler om, hvad vi må tænke os om. Og det var allerede ja, i 80'erne.
1: Mor og far har hørt meget blandet musik. Det var sådan lige fra arbejde til tyske Heino, faktisk, havde de også en plade med. Jeg har også selv sådan ret vild blandet musiksmag. Har du arvet noget af din musiksmag fra dine forældre?
0: Ja, den klassiske del af det. Min far hørte virkelig, virkelig meget klassisk, eller mine forældre hørte virkelig meget klassisk musik. Min far spillede klarinet, min søster spillede klaver, min bror spillede guitar. Og vi, nogle gange så, så spillede min far, min søster og jeg trior, altså telemand og Bach, og, og far... Jeg skrev øh, noder om, så det passede fra, altså fra fløjte-stemmer til violiner og sådan For, Hvis der var musikstykker, som han syntes, vi skulle spille sammen, så, så skrev han dem om, så de passede til. Øh, så så, så der, vi har været meget klassisk musik, og jeg elsker også klassisk musik stadig.
1: Det, det har du jo fået med som en arv, kan man
0: sige. Altså. Ja. Det er, jo, det er jo ikke den værste arver for. Nej, den, øh, altså den umiddelbare musikforståelse, man får ved at høre klassisk musik rigtig meget i sine unge år, den, øh, jeg gik jo også til violin. Jeg spillede violin fra jeg var 9 til jeg var 16. Så købte jeg trommesæt, fordi jeg var kommet på gymnasiet, så gad jeg ikke spille violin mere. <laughs> men, men, men alle det der musikteoretiske, det kommer mig til glæde. Øh, så altså har været til stor glæde for mig i mit øh, arbejde, på, når jeg har lavet øh, ting med, med More Jacks, øh, hyldest koncerter til Four Jacks og til Musikhats på ny teater, og alle de ting, som har involveret musik, der har jeg jo sådan en teoretisk øh, viden, som, som gør det noget nemmere for mig at, at nå fra A til B. 23, 80, 58, 50, 50, og 30.
1: 80 og Jesper Ashold, du har opnået nogle ret vilde ting i dit liv, og jeg er nødt til at kigge på det, jeg har skrevet her nu, fordi øh, altså i din karriere i hvert fald bodilpriser, robotpriser, og så roller, der har fået dig sådan helt ind i, øh, i stuerne hos os, øh, også på scenerne jo. Øh, men nu kan jeg med glæde sige, at du får alvor er optaget i 80'er klubben her sammen med os andre, der var total totalt vilde med 80'erne. Ja.
0: Det er vel toppen? Det er, så, så bliver det jo nok ikke større. Så kan jeg jo stort set pakke sammen, og så begynder at bare tage hjem og surfe.
1: Du er jo også ambassadør, Jesper, for Hjerteforeningen, og snart så er der Hjertegala. Ja. Hvad betyder Hjerteforeningen for dig?
0: Jeg synes, det er en, altså, jeg er virkelig stolt af, over at være ambassadør i den Forening, fordi den gør så meget for forskning og for, for hjertepatienter øh, over hele landet. Og det, øh, og det, at der ikke er mere offentlig støtte til, til den type forskning, og at de så faktisk har skabt en, en ramme om nogle, øh, og nogle økonomiske rammer, som, som gør, at, at der kan blive forsket mere i det. Øh, det, det er jeg stolt af at være med til at bakke op om.
1: Hvad har du ellers gang i lige nu? Altså, hvad sker der i livet for jer spørgsmål?
0: Altså, genbrugerne på øh, Regensen fra den øh, midten af august, her, og, så, øh, og så skal jeg holde et ferie, indtil jeg skal lave en tv-serie, øh, faktisk anden sæson af en tv-serie, jeg lavede for nogle år siden.
1: Ja, og det må du ikke sige mere om, kan jeg næsten...
0: Jeg ved ikke, om jeg må sige, jeg tør ikke.
1: Nej, lad være med det. Ja. Men øh, det bliver spændende at se. Det kan vi jo ja. så prøve, om vi kan følge med i, hvad det er for noget. Ja. Jesper, det har været skønt at have besøg af dig. Jeg håber, at du måske kunne have lyst til at kigge ind til en, en frokost igen en anden gang. Det kunne sagtens
0: være, hvis der sker noget spændende, som du gider at høre om.
1: <laughs> jeg vil sige, at du har i hvert fald rigeligt at fortælle, vil jeg mene. Men uh, tak fordi du kom. Det har været enormt hyggeligt. Det har det også for mig. Tak fordi jeg måtte komme. Det er for dagens menu ved 80er Du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til Jesper Asholt. Hvis du har oplevet noget fedt i 80'erne, du ikke lige kunne fortælle her i dag, så gå endelig ind på vores Facebook-side og del det med os andre. Facebook-siden hedder Classic FM. Der kan du også følge med i, hvem der er og har været gæst her i 80er Fra på onsdag kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80er er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst, og det er altså inde på vores Facebook-side Classic FM. M.